0: Лева, ты хочешь что-нибудь сказать нашим слушателям? У тебя есть такая возможность. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. Шесть месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Ура, ребята, я хочу поздравить вас всех с началом второго сезона.
0: Да, ура, ура, ура. Сегодня мы начинаем второй сезон на такую достаточно болезненную для нас тему, тему детского сна. И в первом выпуске мы хотим обозначить нашу точку А, где мы сейчас находимся, и точку Б куда мы хотим прийти.
1: Да, я в свою очередь призываю вас подписываться на наш телеграм-канал, на наш инстаграм, э, запрещенная Российской Федерацией ар... организация. Также ставя сердечки нам на Яндекс музыки, тем самым вы подписывайтесь на наш подкаст, получаете уведомления о новых выпусках каждый понедельник. Пишите нам отзывы, пожалуйста, в Apple Podcast, ставьте нам звездочки, это нам очень помогает вообще расти и развиваться дальше. Итак, почему мы вообще решили
0: сделать второй сезон про сон? Потому что на данный момент мы проходим обучение в школе детского сна от Baby Sleep. И купили мы это обучение с той целью, чтобы наконец-то разрешить наши проблемы со сном, которые нас сопровождают на протяжении всей его жизни.
1: Да, и это ни разу не рекламный выпуск. Baby Sleep никакого партнерского участия здесь не принимали. Насколько нам известно, это единственная школа подобная. Прям школа, где это мучает, и аналогов в России пока особо нет.
0: Давай введем кур- в курс дела. Расскажу про первые дни. Изначально, я уже это много раз говорила, в роддоме Лева спал у меня хорошо вообще. А потом мы вернулись домой. Сначала первые дни тоже было норм. Ну, короче, он спал в своей кроватке. Не сказать, что прям очень хорошо, потому что у меня есть знакомые девочки, у которых дети спят целые ночи. Спал в своей кроватке. Через где-то, наверное, неделю, две его жизни это поломалось. Он начал спать только с нами ночью, получается, только рядом. Я уже упоминала в других выпусках, что он спал со мной. Степа спал в другой комнате, мы спали с Левой на диване в зале. Он спал, получается, на груди. И как бы так продолжалось, наверное, весь первый месяц. Иногда вечером или днем он мог спать один в комнате, спал он только с белым шумом. Потом я где-то читала что это вредно. Спойлер — это не так. В зависимости от того, как вы его используете. При этом тоже будем говорить. Я помню, мы когда пришли в месяц к педиатру, мы сказали, типа, вы понимаете, он вообще не перекладывается в кроватку. Типа, это невозможно, это просто невозможно его переложить. Он спит либо у нас на руках, либо он спит прям вплотную. А это как бы, ну, сами понимаете, не очень удобно и в психологическом плане. Хотя кому-то удобно, типа разные случаи бывают. И в два месяца э, нам, получается, наш педиатр посоветовала аккаунт Полины Грин, потому что у нее якобы есть какой-то там мифический способ, как переложить ребенка в свою кроватку. Да, есть, и он действительно работает. Uh, я посмотрела все рилсы тогда за вечер. Я же так словесно опишу, может быть, вообще непонятно. Короче, ребенка нужно как-то привычным способом усыпить. И потом ты его, когда перекладываешь, его нужно какое-то время еще похлопать по попке легонько и попридерживать ему нож- ножки и ручки. И помню, как у меня это первый раз получилось, и мы со Стёпой такие о Обалдеть! Все, теперь мы будем делать так. Но, спойлер, это не всегда работало. Но тогда это прям было наш такой... Ну, мы продвинулись, короче. Следующий шаг. Появилась система укладывания. Короче, ты его качаешь типа чуть-чуть, он расслабляется, видишь, что он уже такой закрыть глаза, садишься на диван, немножко хлопаешь по попке, он засыпает, Еще гладить переносицу очень помогает. Гладишь переносицу, все, он погружается в сон, перекладываешь. Либо хотя бы на руках он спит. Вот такая у нас была система в два месяца.
1: Да, прикрепим ссылку на Полину Грин в Инстаграм, и также мы еще попытаемся словесно прописать. В общем, заходите в наш Телеграм-канал, и, как я уже сказал, подписывайтесь. Там будет мощно. Потом у нас начался следующий этап, когда мы начали уже активно кормить левую смесью. Ему тогда как раз исполнилось три месяца. Порядок действий был такой: какое-то время Марина еще тогда кормила грудью днем. Затем на ночь мы его кормили смесью. Потому что после смеси он у нас, как правило, всегда хорошо спал гораздо дольше, чем, например, после груди, ну и не имел свойства висеть на ней. Мы клали его, у нас был такой кокон
0: кокон-гнездышко он еще называется.
1: Да, кокон-гнездышко это то есть, вы можете его положить где-то, и ребенок там есть такие небольшие бортики, ребенок будет там типа безопасности. Он никуда с него в этом возрасте еще не может сбежать.
0: Да, еще есть такое мнение, что в таком месте ребенку, как бы, он возвращается вот в эту чесноту внутриутробную, ему спокойнее. Но, но очень важно здесь отметить, по нормам безопасности сна, дети должны спать на твердой, ровной поверхности, так что не была очень туго натянута, никаких бортиков, ничего, никаких коконов, никакого совместного сна, просто в своей кроватке, вот. Ну, на деле, вот наш мы там пример, что не всегда это получается, но вот то, что я сказала, это считается самым безопасным способом сна.
1: Да, и получается, мы его кормили, клали в этот кокон, и он у нас спал рядышком с нами, но в этом коконе. В принципе, было удобно, довольно, довольно нормально было.
0: Пишет, но все равно было тесновато. Ну Но нормально.
1: Потом у меня начались проблемы со спиной, которые никогда не заканчивались, <laughs> по сути дела. Какое-то время я начал спать на полу отдельно от Марины Слевой. Она его кормила, клала в кокон, и они с ней вместе спали. А я рядышком с ними, только не на кровати, а на полу.
0: Прикол, что он, когда вот так мы начали спать, почему-то... Он начал просыпаться каждые два часа уже, а не полтора.
1: И Марина давала ему грудь, он ел, и, в принципе, там как-то кое-как засыпал. Иногда там просыпался. В общем, было, было все равно тяжеловато. Ну и потом Марина уехала в другой город, оставила его со мной, и у меня был вариант, только кормить его смесью. Я покормил его смесью. Он поспал э, 4 часа. Я проснулся ночью, сделал смесь, покормил его еще раз смесью. И он у меня еще проспал 4 часа. Мы проснулись с ним как-то там приблизительно уже к 7 утра, даже mm-hmm. в 7. И вообще было шикарно. Я такой, о, как классно, обалдеть. Вот, приехала Марина, я такой, я это все рассказываю удушевленно, говорю, ну все, Марина, теперь мы его кормим смесью. Вот. Но там было немножко не так. По поводу этого можете послушать выпуск из нашего первого сезона про грудное скармливание. Вот, очень интересный выпуск, там Маринин опыт, собственно, все про это можете услышать там. Мы прекращаем грудное вскармливание. Он начинает у нас есть ночью смесь. Пока еще, пока еще он спит с нами, но он спит, блин, по 4 часа, ну, между кормлениями. Шикарно.
0: Кстати, про время укладывания. Поначалу у нас была вообще какая-то вакханалия. Он у нас мог уснуть в час ночь, в 2 часа ночи, в 12. Типа, это просто была жесть. Я помню, как мы с тобой. Степой был какой-то день, когда мы такие, он, короче, вообще никак не спал. И мы такие, так, ну все, ладно, давай, он рано или поздно уснет, давай его качать по 20 минут. 20 минут ты, 20 минут я, и мы ходили по залу и носили его в руках. И такие, это было жесткое время. Вот тогда он у нас в час, в два. Потом мы узнали, что нужно его как бы укладывать пораньше. Начали его укладывать, типа, там, в девять. В 9, да. Вот, Но в итоге а, у нас это время потом сдвинулось на 8 и впоследствии уже на 7 вечера, потому что мелатониновый пик, это гормон, который помогает сну, приходится на 7-9 вечера.
1: Все было так на самом деле, потому что у нас у самих не было режима. Никакого. Мы mm-hmm. просыпались до того, как Лёва родился, мы просыпались в 11, ложились там в час ночи, смотря миллион сериалов и фильмов, и как бы мы привыкли к такому. И для нас по-другому было, ну как-то неправильно. Мы не понимали, что нужно именно так. Ребенку, ребята, нужен четкий режим и который не в 11 утра про подъём и в час ночи засыпание, а то будете потом, вот как мы, по 40 минут качать в комнате.
0: Когда ты начинаешь уже за, за этим следить, то становится уже значительно лучше и легче. Но дневные сны у нас всегда всю его жизнь и до сих пор, а, сейчас Левина да, на, на момент записи этого выпуска, с 4,5 месяца, до сих пор он спит либо на руках, либо рядом с нами. Дневные сны. Это просто, вот, не знаю, это наша боль.
1: Скорее всего, есть вероятность того, что у нас сложности с дневным сном, потому что у нас очень плохо, э, точнее, наоборот, очень хорошо проходит дневной свет в комнату. И у нас в комнате даже с блокаут-шторами вообще светло очень сильно. И он, скорее всего, из-за этого просыпается так часто. Потому что ночью мы его укладываем, и он такой, оп, и все, и спит. Не надо с ним рядом лежать, мы его в кроватку перекладываем. Да,
0: и вот как раз ты сейчас расскажешь, как мы его первый раз переложили в кроватку.
1: Первый раз вообще, когда мы это попытались сделать, я не помню, что мы тогда послушали посмотрели, возможно, Baby Sleep, и мы попытались его положить, переложить в кроватку, еще тот время, когда он был, когда он в коконе у нас еще ночевал. Но закончилось это через 15 минут, когда он просто начал, типа, о, о, все, давайте меня обра- обратно меня положить, пожалуйста, господи. И мы такие, все, нет, мы тогда очень расстроились, мы реально, мы очень расстроились, почему-то. Но Марин тогда сказал очень классную вещь, она говорит, ну, то ли на следующий день, то ли в это, она говорит, ну это он, наверное, еще не готов. И, и там это говорили, что вот где-то, где мы это смотрели, господи, где мы это смотрели. Не знаю. Полина Грин, что ли, она говорила, в общем, в этом материале говорили, что если у вас не получилось, это не значит то, что все беда, вы пропали, теперь вы всю жизнь будете страдать. Нет, просто, скорее всего, ваш ребенок не готов. И действительно, так и произошло. Потому что через какое-то время, там, может быть, там даже не месяц прошел, гораздо меньше. Мы просто лайтово взяли и.
0: Да, я прям помню этот вечер. Короче, я Степ говорю: Степа, все, я его перекладываю. Степа, такой, ты уверена? Ты точно уверена? Я говорю, Степа, я его перекладываю. Я говорю, рано или поздно это нужно сделать. Я его перекладываю. И, короче, я его взяла и переложила, и все, и он спал. А, кстати, мы еще в этот момент, вот мы сначала, когда он наспал в коконе, мы так не делали, а потом, когда он спал, начал спать со мной рядом, у Полины Грин я это услышала, что детей очень успокаивает пеленание некоторых. Теперь я понимаю, что в нашем случае это точно так, потому что у нас темперамент такой интересненький, вот. И Лёве это очень помогало. И я такая, все, мы его пеленаем. И, короче, мы его какое-то время пеленали, и он стал спать действительно лучше. У него перестал работать вот этот рефлекс Моро. Это когда они вскидывают ручки во сне. И, короче, он стал спать крепче. Ну и все, и я такая его хоп, переложила, и он спит.
1: Просто за две недели до этого это не получилось отло, от слова совсем. Ну, может, не за две, я не помню, там около двух недель. Прошло две недели, никаких попыток мы к этому не предпринимали. Мы просто про это забыли. И потом Марина такая, Все делаем. Она делает, и он просто перекладывается без каких-либо усилий. Я к чему? К тому, что, ребят, просто иногда, возможно, ваш ребенок еще просто не готов. Он просто еще маленький, он просто еще не готов к этому.
0: Мы перерасжилил в кроватку, и у нас появился определенный ритм. То есть он укладывался. Мы начали его укладывать еще раньше, в 7. И все стало супер классно. Он спал с 7 до 7. Он просыпался всего два раза за ночное кормление. Да, у него были ночные гуляния иногда, потому что второе кормление он проспался в 3.34. И только сейчас мы узнали информацию, что оказывается в это время а, у ребенка понижается уровень мелатонина в крови и начинает вырабатываться адреналин, кортизол и так далее. То есть организм готовится просыпаться природно. И, возможно, именно поэтому у него были проблемы с тем, чтобы дальше заснуть. Его приходилось иногда по часу укладывать, а еще мне нужно было его положить в кроватку. И почему-то он засыпал только, если я выходила из комнаты и где-то полчаса туда не заходила. Я просто сидела на кухне и такая, «Так, я хочу спать, но мне нужно посидеть еще чуть-чуть». Ну вот, и потом я заходила, он спал, и все. То есть он спал в своей кроватке всю ночь. Вот, Это было классное время.
1: И Начался у нас регресс сна. Мы очень боялись. Знаете, это такое какое-то мифическое существо, такое в родительстве, это регресс сна. И и все все такие слышат, вот ты идешь, и те, кто-то говорит, регресс сна, и ты такой сразу, типа, что, где? Пригинаешься, тебе страшно становится. Ну, у меня лишь такая реакция была. Да,
0: у меня тоже.
1: Потому что все говорили, что ну это просто жесть, ребята, ваш ребенок ломается, там он перестает спать. просто какое-то. А
0: мы думали, куда еще сильнее переставать спать.
1: Да, да, мы просто думали, знаете, был такой момент. Мы, <laughs> мы как-то гуглили, почему я как-то гуглил, почему ребенок не спит, и там. Э, на... Первая строчка в запросе Яндекса была такая «Почему мой ребенок не спит 24 часа в сутки?» Это реально, видимо, это очень популярный, это популярный запрос. Да, но у нас тогда не так было. Там почему-то по другому поводу мы гуглили. Вот, и мы такие подумали, блин, наверное, в нашей игре сна мы будем гуглить подобную информацию. Но, на удивление, в нашем случае нам, так сказать, повезло. Ну, нам повезло, не повезло во многих других вещах, но в этих вещах нам повезло, конечно. Дело в том, что если у вас ребенок изначально довольно беспокойный, требовательный к вниманию, просто, не знаю, слишком любит выражать свои эмоции, и это классно, вы можете не заметить регресс. То есть, я так подозреваю, те случаи, когда бывают случаи, когда родители не замечают регресс, и это наши случаи. То есть, когда, в принципе, и до регресса все как бы, ну, так себе. Вот. И, собственно, у нас наступил регресс, как мы это поняли, у Левы сломались дневные сны от слова вообще совсем. Он, ну, вообще не засыпал днем. Ну, как нет, он засыпал, но он просыпался каждые 15 минут, просыпался, и его фиг усыпишь вообще. Ну, то есть. Ты делаешь то же самое, что и до этого, и он просто такой, не-не-не, он, он особо даже не плакал, он ничего не делал, он просто такой... Uh-huh,
0: он просто не спал.
1: Да, он просто смотрел такой, такой типа, хм, что это ты делаешь? И просто иногда там улыбался, начинал петь в свои песни, в общем,
0: журчать.
1: журчать, да, но да и ладно, скажете вы, да, ну и чё, ну проснулся 15 минут, может, хватило, да не, ребят, в три месяца, три с половиной месяца не хватило это ребенку и, конечно, через 20 минут он начинал просто неистово орать, потому что он, он не выспался, ему плохо, он хочет спать, а заснуть не может, но слава богу, вы, блин, сломались только дневные сны, с ночным вообще как будто бы ничего не произошло. Вот вообще.
0: Ну, пару раз он, может, там проснулся в 5 утра, ну, типа, вместо там семи. Ну, мы просто его докачивали, и он спал дальше.
1: Да, и нормально спал. Но днем ну, как бы было вообще просто лютейшая какая-то жуть. <laughs> вот. Особенно для Марины, потому что я уходил на работу, Марина оставалась с ним на один-на-один, на один, и ей просто надо было качать его 24 на 7. Но, слава богу, он ночью хотя бы давал отдохнуть и себе, и, и всем. В общем, поэтому регресс сна такая вещь, такая. У каждого по-разному. У нас есть примеры, э, э, как бы, знакомые подруги, э, которые, которых ребенок по всем параметрам ангел. Типа, да, он, он, вот они приехали из роддома, он у них спит, ест, улыбается, не орет, все кайф. ну, просто ангел. Случается регресс сна и, и ничего не происходит. Он все так же остается ангелом. То есть это не значит то, что если у вас до регресса сна был очень крутой ребенок, удобный вам, то что в регресс все пропадет. Нет, не обязательно. Могут быть разные случаи, разные кейсы. В нашем случае было просто лайтово, потому что мы уже и так парахавали говна, так сказать.
0: Чтобы вы лучше понимали теоретическую часть регресса сна мы напишем небольшой пост в нашем телеграм-канале, где простыми словами объясним, что же такое происходит с вашим ребенком и почему его как будто... Как будто подменили, потому что такие ситуации тоже бывают. Еще, кстати, хочу здесь сказать, что помимо регресса, в этот же период происходит еще один из скачков роста скачок освоения пространства. Как раз в этот период детки начинают переворачиваться, чаще всего начинают переворачиваться на живот, но не все, это тоже нормально. И им из-за этого тоже как бы тяжко. Вот. И Лева, да, Лева был просто невыносимый. Я его качала. Я не думаю, вообще, знаете, я вот как бы не спортсменка, я не думала, что мое тело способно 6,5 килограмм целый день тягать, просто вот так вот качать, подпрыгивать вокруг него реально прям по несколько часов. Ну, то есть я такая 40 минут его качала, жила его на пять минут, он эти пять минут орал. Я просто чтобы попить воды, там отойти в туалет, опять качала его 40 минут, и вот так вот все время его бодрствования, и потом просто его укладывала спать тоже качанием.
1: трех месяцев э, мы Леву э, при перекладывании в кроватку пеленали. Пеленать еще то занятие, поэтому мы приняли благоразумное решение и заказали на всем известном маркетплейсе э, специальный кокон на молнии. Знаете, такой, там дырка для головы.
0: Если не знаете, переходите в наш телеграм-канал, там есть артикул для копирования на Wildberries. В подборке для роддома он есть там набор из трех коконов, и он есть в подборке для что подарить ребенку
1: 0+. плюс. По хэштегу всякое полезное в нашей телеге вы найдете, собственно, все это. И мы стали одевать его из кокон. Это супер удобно. Прям ну невероятно удобно. По сравнению с пеленанием, просто must have.
0: Хотя моя подружка. Сейчас она поймет, что это про нее. Мне говорила с самого рождения Левы, что они купили эти коконы, и это must-have, а я ее не слушала. Так что купите кокон, не мучайтесь.
1: Да-да, действительно очень удобно. Особенно в сравнении с пеленанием. Ну, если вы какой-нибудь мастер спорта по пеленанию, то вам, я думаю, без разницы. А так как ребенок к четырем месяцам плюс-минус а, начинает осваивать новые навыки, это перевороты, там, всякие ползания. Соответственно, если вы их во время сна как-то сковываете теми же самыми коконами или пеленаниями, то они, ну, будут типа меньше двигательно развиваться. В общем, мы начитались всего этого. И подумали, что надо бы уже Леву доставать. Пробежался Новый год. И примерно плюс-минус 25-26 декабря. Ну, короче, перед Новым годом мы решили все-таки так, все, давай мы его сегодня достанем, чтобы на Новый год у нас не было с этим траблов. И мы, собственно, это сделали. Было супер страшно. Это, знаете, к вопросу о том, что иногда... Вот вы думаете, что Ну, если я вот сейчас это прекращу делать, то он ну, вообще не будет спокойно спать и вообще успокаиваться. Ну, иногда, иногда нужно просто попробовать. Нам было супер страшно попробовать. Хотя, мне кажется, мы даже если бы раньше это сделали, все было бы окей. Ну, как вы поняли, мы просто его убрали от него кокон, дали ему поесть, перело- положили в кроватку, он уснул. Все.
0: Да, и долгое время. Наверное, вплоть до четырех месяцев он очень хорошо спал. Долгое время, две недели, типа. Ну, короче, у нас были траблы только с дневными снами. Ночные сны были вообще окей. То есть он четыре часа спал, ел, заспал. Ну, да, вот там были моментики, что он либо в 4 утра, либо какал, я не могла его долго уложить, либо он просто почему-то не мог уложиться. Но все равно как бы спал. И спал с семи до 7. Кайф. Жизнь была в кайф. И вот где-то в 4 месяца он начинает вставать сначала в 6 утра. Мы такие, ну ладно, окей. А у нас такая жизненная ситуация. Ночью с Левой сижу только я, а утром перед работой Степа его забирает и... Кормит его, и потом они тут гулять, чтобы я поспала. И Степа, конечно же, очень сильно начал негодовать с того, что Лева просыпается теперь в шесть, а не в семь. Это, конечно, да, там определенные неудобства создает. Но мы смирились и перестроились. Такие, окей, он высыпает свою норму, все классно, супер. Но у нас все еще остались проблемы с дневными с нами, как мы говорили, и мы его качали. Иногда нужно было качать ночью чуть подолгу. А, и еще у него появился такой прикол, вот без кокона, и то не сразу, не сразу вообще, что он ночью, ты его укладываешь, заканчивается белый шум, и он начинает просыпаться. Раз просыпается, два просыпается. То есть вот м- до четырех месяцев он спал один в кроватке, просыпался только на кормление, мы укладывали его опять в кроватку, и он спал. Со временем он начал, у нас была приставная кроватка, он начал из нее выползать, мы ее закрыли, и, ну, это никак не связано. Короче, он еще раньше перестал в ней спать. То есть он стал слишком часто просыпаться ночью. Просто просыпается и все, блин. Вообще ни с чем не связано. Степа идет его там, успокаивает, потому что это, как правило, время, когда мы еще не спим. Ну, то есть это часов 8 вечера, 9 вечера. Вот, и в 10 стопа с ним уже идет, <laughs> берет его себе под бочок, и эти спят. И нас это все как бы... Вот задолбала, мы такие, так, нам 4 месяца. А, я подумала, я где-то слышала, что самостоятельному засыпанию по щадящим методикам приступать к обучению самостоятельному засыпанию можно только с 6 месяцев жизни. И я такая, типа, ой, я даже думать об этом не буду. В конце декабря мне приходит, я подписана на BabySleep в Телеграме, мне приходят от них уведомления, типа бесплатный вебинар, что-то там, что-то там, типа, я такая думаю, ну, блин, мне информация не лишней, буду проходить. Ну, и там, там реально, кстати, да, блин, даже на бесплатном их обучении трехдневном было дофига полезной информации, которая мне уже помогла. Короче, я проходила там все уроки делала, накопилась слепкоины, это их внутренняя валюта, и потом за эти слепкоины купила э, демо-версию их полного курса. Почему мы решили купить все-таки курс? Потому что благодаря систематизации знаний, которые они предоставляют, мы наконец-то сможем с этим справиться. То есть прям появилась такая уверенность. А, кстати, вот, да, что еще хотел сказать. Вот у Левы тогда отвинулось просыпание на 6 утра. А сейчас оно отодвинулось на 5 утра, и Стёпа теперь же снова негодует, потому что ему теперь нужно оставаться в 5.30. Ну, типа 30 минут Лёва спокойно лежит, ладно. Хотя бы так. На этом спасибо. А, поэтому мы сейчас будем пытаться это все пофиксить и будем вам все докладывать, рассказывать в прямом эфире.
1: И все выпуски, которые будут выходить в втором сезоне, будут посвящены именно сну
0: и в целом, всему процессу налаживания лёвеного сна.
1: Все родители, все невыспавшиеся родители, приглашаю вас в увлекательное путешествие в этот второй сезон. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Также вы можете послушать нас на Google Podcast, PodcastEdit, CastBox и многих-многих других платформах, где вы можете слушать подкасты вообще в целом. Спасибо, что послушали этот эпизод еще раз. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Отзывы нам очень помогают.
0: Надеюсь, вы кайфанули от прослушивания так же, как мы от создания. Пока-пока.
1: Пока-пока.